0: سلام من امین علیزاده هستم و این اپیزود دوم پاپیروس توسه است توی این اپیزود میخواییم ببینیم ما در کجای مسیر توسعه هستیم این اپیزود در واقع برداشت منه از بخشی از کتاب توسعه ایران گزارش سفر توی عنوان فرعی کتاب اومده تبیین مفهوم توسعه و جایگاه کشورهای جهان در شاخص توسعه پویش تهیه کننده پویش فکری توسعه، خاترتون هست توی اپیزود قبلی هم در مورد این کتاب صحبتی کردم اشاره‌ای کردم به اینکه یک کار پژوهشی انجام شده توی این اپیزود رفتیم سراغ بخشی از این کتاب ولی قبل از اینکه برسیم به مطالب کتاب میخوام در مورد اهمیت این پژوهش و این کار و این کتاب بگم آقای پیتر دراکر میگه چیزی را که نتوانید اندازه بگیرید نمیتوانید مدیریت کنید این حرف رو ما توی فضای کسب و کار زیاد میزنیم بعدش هم میرسیم به مسائلی مثل هدف گذاری اینکه چطور هدف گذاری کنیم بودجه بندی روشهای ارزیابی کرد مثلا چه میدونم بی و کی پی آی و اوکیار و این صحبت ها حالا مسئله اینه که اگه برای پیشرفت و سنجش عمل کرده یک بیزنس از یک روشهایی استفاده می مثل اونایی که اشاره کردیم، حالا برای سنجش یک کشور میلیون نفری قرار چطور اندازه گیری کنیم؟ اونجا که احتمالاً چون نظرها متفاوته، چون دیدگاه ها متفاوته، جایگاه ها متفاوته، اون انتظاری که آدمها دارند مختلف هم هستیه. بعد با این انتظارهای مختلف چطور قرار بسنجیم که دچار کج فهمی و اینها نشیم؟ اختلاف سلیغه ها تاثیر نذاره یکی از مشکلات اساسی میتونه این باشه که مثلا من میگم وضعیت خوبه به این دلیل بعد دیگری میگه نه وضعیت بده به اون دلیل بعد یه نفر میشه کسی که سیاه نمایی میکنه یه نفر میشه کسی که سفید نمایی میکنه خلاصه یک فضای متفاوت و فازی موجوده که معلوم نیست کجاییم دیگه وقتی معلوم نیست چنده عدده وقتی معلوم نیست چنده من از یه زاویه نگاه میکنم میگم مثلا هشتاده یکی دیگه از اون زاویه دیگه میگه نه این چهله در صورتی که اگر یک جای جداگانه ای مثل این سنجش کنه و با یک معیار خاصی قرار باشه به و روی اون توافق داشته باشیم دیگه این سوء تفاهم ما به وجود نمیاد من واقعا برای خودم این سوال بود که متر و معیار چیه؟ چطور باید بسنجیم؟ با چی باید مقایسه کنیم؟ اگر این حسن رو داره، اون ایبرو رو داره، حالا ما کشور خوبی هستیم؟ یا در مقایسه با کشورهای دیگر؟ اگر ما چه میدونم مثلا انرژی در کشورمون ارزوم تره، این آیا الان خوبه؟ این یه ویژگی خوب حساب میشه اینو باید جزو های خوب کشور ما باشه برای کشورهای دیگه منفیه یا چه میدونم مثلا اینکه خودروهایی که ما داریم آیا خوب نیست ما از کیفیت خودروهای قابل دسترسمون راضی نیستیم در کشور همه هم راضی نیستن مردم هم راضی نیستن مسئولین هم راضی نیستن ولی سوال اینجاست که ما کجای داستانیم چقدر ناراضی هستیم یعنی بین سفت تا صد اگه قرار باشه نمره بدیم نمره هم اگه قرار باشه نظر شخصی و سلیقه نباشه در این صورت کجای داستان قرار میگیریم کتاب با این کاری که انجام داده و با این پژوهش و با این شاخص ترکیبی توسعه که معرفی کرده سعی داره این کار رو انجام بده یک مسئله دیگری هم هست که این پژوهش حلش کرده مسئله همینه که توی اکثر جاهایی که من دیدم تا جایی که من دیدم دیگه طبیعتا کتاب‌های فارسی متون فارسی در واقع یک ترجمه و گردآوریه به خصوص توی همین حوزه کسب و کار من بیشتر مطالعه داشتم و تا یه حدی هم در حوزه توسعه که اخیرا دارم میخونم یا مثلا تعلیف یک نویسندن وقتی تعلیف یک نویسنده است احتمالا خیلی تحت تأثیر نظرات کارشناسانه و شخصی نویسنده میشه یا وقتی اون کتابهای گردآوری و ها هستند معمولا یک ملغمه یک معجونی شامل مطالب مختلف که جمع آوری شدن مثلا از این کتابهایی که کارآفرینی در 20 دقیقه چه می‌دونم خلاصه کارآفرینی خلاصه زندگی خوب نمیدونم یک ترجمه یا, یا گردآوری از کتاب‌های دیگر این مشکله تو جاهای مختلف به وجود میاد هم تو حوزه کسب و کار هم که داشتیم و داریم به خصوص توی مسائلی که یک طرفش انسانه و نظرات انسانها تأثیر گذاره این موضوع مهم میشه با مثال میتونم توضیح بدم مثلا کتاب از خوب به عالی که یکی از کتابای معروف و مشهور و محبوب و کار درسته حوز کسب و کار و استراتژی هست، در واقع نتیجه یک پژوهش گروهیه همینه که تبدیلش میکنه به یک کتاب مندگار رفتن تحقیق کردن نمیدونم 15 تا شرکت اینطوری پیدا کردن یا تا شرکت اونطوری پیدا کردن بعد عوامل مختلف رو توی اون شرکت ها سنجیدن. ثبت کردن اومدن جلو بعد اومدن اونا رو آوری کردن یه جا به یه جمع رسیدن گفتن این ولی خب توی اکثر کتاب که به زبان فارسی نگارش میشه این مشکل رو ما داریم که این نیستن ولی این کتاب هم به نظرم یک همچین چیزیه یک گروه پژوهشی نشستن چند سال تحقیق کردن نتیجه تحقیقات رو کردن کتاب این هم یک ویژگیشه. یک ویژگی دیگه ای هم داره که من دوست دارم اینه که اول اومده آخرش رو گفته. اینم کار جالبیه که بعضی از کتاب ها این روش رو استفاده میکنن. مثلا کتاب ملت ها چرا شکست می‌خورن؟ از این روش استفاده می‌کنه. میگه ملت ها چرا شکست میخورن عنوان کتاب؟ بعد کتاب رو که باز می کنی داخلش نوشته ملت ها زمانی شکست می‌خورند. که دارای نهادهای اقتصادی استعماری پشتیبانی شده از سوی نهادهای سیاسی استثماری هستند بعد کل کتاب میاد همین جمله رو توضیح میده و در موردش صحبت میکنه و میگه که چرا این حرفی که زدیم درسته منظورم اینه که اول میاد آخرشو میگه بعد در مورد جزیاتش صحبت میکنه. این کتاب هم همین کار میکنه. حس کنجکاوی ما رو بهش احترام گذاشته و اول اون قسمتی که بیشتر برای ما سوال میشه رو بهش جواب داده. بعد اومده ریز شده، ریز شده، ریز تر شده موضوعات و مسائل مختلف رو. کتاب یک شاخص ترکیبی توسعه تعریف میکنه. و هدف از این شاخص رو اینطور بیان میکنه. شاخص ترکیبی توسعه، هدفش اینه که بتونه همهی ابعاد رو به صورت یک جا و در قالب یک عدد نشون بده. و همچنین این امکان رو داشته باشه که اگه برامون سوال شد از کجا نمره کم آوردیم، بتونیم بهش جواب بدیم. شاخص ترکیبی توسعه، از سی و هشتاد شاخص تشکیل میشه یعنی اگه من و شما توی دبستان و دبیرستان ده تا نمره ریاضی و فیزیک و فارسی و عربی و انزبات و امثاله هم میگرفتن می, گرفتن, می من بعد یک معدلی یک میانگینی میگرفتن و میگفتن که معدل ما معدل سال ما شد فلان قدر اینجا هم تعداد شاخص ها سی صد و است. یک نکته هم بگم اینطور به نظر میرسه که نسخه قبلی این گزارش که سال 99 چاپ شده تعداد کمتری شاخص داشته ولی توی این نسخه از بین یه چیزی حدود سه هزار شاخص نشستن بررسی کردند 380 تا رو انتخاب کردن. حالا این شاخص ها چیان؟ این و تا تا شاخص رو برای اینکه بشه بههاشون ارتباط برقرار کرد اومدن دسته بندی کردن یعنی چی؟ ام... یا شایدم برعکس برعکس یعنی چی؟ یعنی اول نشستن گفتن توسعه چیه؟ چه ابعادی داره. توسعه اینطور که من میفهمم در واقع یک مفهوم بست از توسعه اقتصادیه، یعنی چی؟ یعنی مثلا ما توی فضای کسب و کاری هم توی بیستی داشتیم دیگه گفتیم قدیمترها توی بیزنسها صرفا شاخصهای مالی رو میسنجیدن چند تا تولید کردیم و چند تا فروختیم و چقدر سود کردیم و درصد سود چی شد و این حرفا بعدتر کم کم اومدن دیدن این دیدگاه یه دیدگاه کوتاه مدتی یک جانبه است درست نیست باید مثلا وضعیت مشتری رو هم بسنجیم چقدر رضایت داره اونها بعد بحث کیفیت خدمات و محصولات و فراینده ها بود بعد اینکه موضوع آموزش چطوره باید اول بحث آموزش پرسنل رو بسنجیم که اینها اگه آموزش خوب یافتند میتونن رو خوب انجام بدن محصولات و خدمات خوب باشه بعد محصولات و خدمات خوب شد مشتری راضی باشه بعد مشتری راضی بود پول بده ما پولدار بشیم یعنی اینا به هم وصلن اینا یه دفعه نمیتونیم ما بالا همون شاخصهای هم مالی رو فقط سنجش کنیم حالا اینجا توی فضای توسعه هم برداشته من اینه که همین اتفاق افتاده در مورد مفهوم توسعه یعنی قبلتر برای سنجش خوشبختی آدم ها و مقایسه کشورا فقط یه سری های اقتصادی رو می سنجیدن مثلا همین جی دی پی و درآمد سرانه و ضریب جینی و این حرفا ولی بعدتر اومدن دیدن بجز مسائل اقتصادی مسائل دیگری هم هست یک بعد از ابعاد توسعه اقتصادی ابعاد دیگری هم وجود داره پنج تای دیگه هست در واقع یعنی چی یعنی این کتاب گفته شاخص ترکیبی توسعه شش تا بعد داره بعد اقتصادی رو که قبلا داشتیم بود فردی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و زیستماهیتی یه بار دیگه بگم ابعاد شاخص ترکیبی توسعه این ششتان اقتصادی، فردی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و زیستماهیتی حالا به نظر شما ما توی این شاخص ها کجای و ازمون چطوره نسبت به بقیه کشورها نسبت به هم... کشورهای همسایه کجای داستانیم در ادامه کتاب میگه شاخصهای فرهنگی رو چون شاخصهاش در دسترس نبود و اطلاعاتش قابل اتکان نبود حذف کردیم. ولی علال حساب، توی این کتاب رفتن سراغ اون پنج تا منظر اصلی دیگه و از این به بعد توی این کتاب هر وقت صحبت کردیم در مورد اون پنج تا منظر صحبت میکنیم منظر فرهنگی به طور کل کنار گذاشته شده رفتن برای این پنج تا منظر اصلی شاخص پیدا کردن سی و هشتاد شاخص برای این پنج تا منظر انتخاب کردن و در نهایت به ما ارائه دادن پس چی شد؟ برای سنجش توسعه یک کشور شاخص ترکیبی توسعه رو داریم که پنج تا منظر اصلی داره و برای این پنج منظر اصلی 300 و هشتاد شاخص رو باید اندازه گیری کنیم 88 شاخص اقتصادی، 61 شاخص زیست محیطی، 131 شاخص سیاسی، 54 شاخص اجتماعی و 48 شاخص فردی این گروه پژوهشی بعدتر آمدن این شاخص ها رو برای 149 کشور استخراج کردند. محاسبه کردند و نتیجهش شده تبقه بندی کشورها توی 5 تا دسته این دسته بندی ها هم به صورت ساده و خطی در واقع انجام شده یعنی چی؟ یعنی شاخص ترکیبی توسعه رو برای کشورها نمره دادن بین سفر تا 100 حساب کردن همه رو ردیف کردند از بالا تا پایین از بالاترین نمره تا پایینترین نمره بالاترین کشور نمره شده حدود هشتاد نمره پایینترین کشور هم شده حدود سی فاصله بین این هشتاد تا سی رو به 5 دسته تقسیم کردند. بخش اول از اون بالا شده گروه کشورهای توسعه یافته گروه دوم رو اسمشو گذاشتن کشورهای پیش رو در توسعه یعنی با سرعت نسبتا خوبی به سمت توسعه دارن حرکت میکنن گروه سوم شده کشورهای در آستانه توسعه یعنی پاشون تو مسیر توسعه است میخوان راه گروه چهارم شده کشورهای توسعه در وضعیت هوشدار یعنی اینا وضعشون یکم خرابه و گروه پنجم میشه توسعه در وضعیت اختار یعنی وضعشون دیگه خیلی خرابه این تقسیم بندی 5 تا گروه رو من خیلی بهتر و بیشتر میپسندم و میفهمم یک مشکلی که ذهنا قبلا داشتم این بود که چرا تقسیم بندی میکنن کشورهای در حال توسعه و از اونور کشورهای توسعه یافته یعنی هر کشوری که توسعه یافته نیست آیا در حال توسعه هست؟ این واقعا برای خودم سوال بود. اینکه تقسیم بندی کرده به 5 تا قسمت به نظرم مفهومتره و گویاتره اما اینکه در حال توسعه بودن متفاوته با اینکه در کجای این نردبان توسعه قرار می گیره؟ در حال توسعه بودن به نظر من البته. از اونجایی ناشی میشه که یک کشوری امروز در یک جایگاهی و بعد در سال بعد در جایگاه های بالاتریه یا روند افزایش جایگاهش یا روند کاهش نمراتش یا افزایش نمراتش نشون میده داره به سمت توسعه یافتگی بیشتر حرکت میکنه یا به سمت پایین داره حرکت میکنه بنابراین حواسمون باید به این نکته باشه توی رتبه بندی کشورها بر اساس شاخص ترکیبی توسعه در سال 2021 یا همون هزار کشورمون رتبه صد و نه رو داره. بالاترین نمره مربوط به دانمارک، و سوئیس و اتریشه و مجموعاً 23 کشور توی گروه کشورهای توسعه یافته طبقه بندی شدن شامل همین چند تا کشورهایی که گفتم آلمان، آمریکا و کره جنوبی. گروه دوم کشورهای پیشرو در توسعه هستند که شامل 18 کشور میشه و ایتالیا، اسپانیا، سنگاپور، قبرس و شیلی رو میتونم مثال بزنم توی این گروه. دستهٔ سوم چهل و هفتتا کشوران ام مثلا امارات هست گرجستان قطر برزیل مالزی روسیه مراکش فیلیپین و کوبام هستند دستهٔ چهارم چهل و سه تا کشور هستند که از رتبه نود شروع میشه تا صد و سی و سه هندو، ترکیه و چین و عربستان و پاکستان و عراق و گواتمالا و تاجیکستان و مصر و جیبوتی. اینا هم از جمله کشورهایی که در کنار کشورمون ایران توی گروه کشورهای توسعه در وضعیت هوشدار طبق بندی میشن. گروه پنجم هم که از رتبه 134 تا 149 هستند کشورهای توسعه در وضعیت اختارن بنگلادش و کامرون و ونزوئلا و یمن و افغانستان میدونم که اپیزودهای قبلی پاپیروس در روزه کسب و کار رو گروهی از همزبانهای افغانستانیمون هم گوش میکنن اگر شنونده‌ای از افغانستان داریم که این پادکست رو هم میشنوه بهش سلام می‌کنیم و برای اونها هم توسعه رو آرزو داریم. نمره ایران توی سال 2021 یا uh, yeah, 1400 توی شاخص ترکیبی توسعه شده 45 ممیز 84 و همونطور که گفتم تو رتبه 109 قرار گرفته اگه بخوایم یک لول به جزئیات توجه کنیم تو منظر اقتصادی 41 ممیز 82 سیاسی 40 ممیز 39 اجتماعی 41 ممیز 31. یعنی توی این ستا منظر نمره میانگین حدود 41 میگیره توی منظر زیست محیطی 45 ممیز 87 و تو منظر فردی 57 ممیز 24 شده نمرمون احتمالا به یک روشی از میانگین موزون هم استفاده کردن دیگه به همین دلیله که اون 45 ممیز 84 ممیز 84 معادل میانگین همین پنج تا عدد اخیر نیست بگذاریم اگه یکم بالاتر بودن نمره منظر فردی رو بذاریم کنار که فکر می کنم خودش نیاز به یک تحلیل جامعه داره به نظرم از منظر توسعه یک اه, کشوری هستیم که متناسبیم یعنی شاخصهای مختلف تقریبا توی یک رنج هستند منظورم اینه که احتمالا شما هم تعجب کنید اگه بشنوید که چین هم توی همین گروه ما قرار داره توسعه در وضعیت هوشدار ولی اینطوره چین درسته که به لحاظ اقتصادی نمره شست گرفته نمره نسبتا خوبی گرفته یا مثلا توی منظر فردی شست و نه گرفته ولی توی حوزه سیاسی نمرش شده سی و سه. یا تو زیست محیطی سی و به هر حال میخوام بگم که جمع این شاخص ها چین رو توی جایگاه 94 گذاشته یعنی ممکنه کشوری باشه که توی یه سری از شاخص ها بالا باشه خیلی هم بالا باشه ولی توی یه عده شاخص دیگه پایین باشه اون هست دیگه احتمال این موضوع خیلی کمه نظر شخصی خودم را می‌خوام اضافه کنم اینه که موقتی هم است اگر کم باشه ولی خلاصه امکانش هست حالا از این موارد استثنا اگر بگذریم در بیشتر موارد توسعه یک امر چند جانبه است که بین منظرهای مختلف یک تناسبی برقراره و اگه رابطهشون رو ترسیم کنیم و رگرسیون بگیریم به یک رابطه معناداری بین جایگاه کشورها توی مناظر مختلف توسعه میرسیم تا اینجا تعریف توسعه رو گفتیم توی اپیزود اول بعد گفتیم که چرا یک شاخص توسعه داشتن مهمه بعد شاخص ترکیبی توسعه رو معرفی کردیم یعنی در واقع پویش فکری توسعه معرفی کرده من هم فقط تکرارش کردم بعد گفتیم که جایگاه ما توی 149 کشور رتبه 109 هست با نمره 45.84 و یه مقداری هم در مورد تا منظر و مون توی هر منظر صحبت کردیم یعنی در واقع اینکه کجا هستیم رو از دور بهش یک نگاه نسبتا خوبی انداختیم ادامه مسیر ما میخواییم بررسی کنیم که کجا بوده ایم یعنی احتمالا اینکه در طول زمان توی سالهای گذشته توی سالهای قبل چطور پیشرفته ایم یکی از موضوعات بعدی ماست؟ احتمالا بعدش میخوایم بریم سراغ این که کشورهایی که مثل ما بودن کجان، چه کشورهایی مثل ما هستند، بعد از منظرهای مختلف بررسی کنیم یکم دقیق تر وارد جزئیات موضوعات بشیم من جزئیات اینطوری را خیلی دوست دارم واقعا به نظرم میاد که گفتمان و صحبتهای روزمره ما باید یه جوری وصل بشه به شاخص مختلفی که توی شاخص ترکیبی توسعه تأثیر گذارن یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی راجع به مسکن حرف میزنیم، شاخص قیمت دارایی‌ها به درآمد قابل تصرف رو بگذاریم جلومون بررسی کنیم ببینیم کجای کاریم یا مثلا در مورد کارآفرینیو. و استارتاپ و شرکت دانش بنیان وقتی میخوایم بگیم یا طرح بدیم ببینیم که شاخص شرایط کسب و کار یا مثلا شاخص ثبات اقتصادی یا چه می‌دونم شاخص اندازه بازار هر کدوم تو چه وضعیتین اینا هر کدوم چه جورین بعد اصلا این شاخصان که باید متر و معیار سنجش دستگاه‌های دولتی و وزارت و حتی دولت ها و اینا باشن از اون طرف مطالبه ما مردم هم باید مطابق این شاخص ها باشه مثلا میزان ای که قرار پرداخت بشه نباید بشه متر و و درخواست ما کاندیدای ریاست جمهوری به جای این که قول بده یارانه رو زیاد میکنم باید بیاد راجب شاخص ها در واقع صحبت بکنه خبری که منتشر میشه باید در مورد شاخص ها باشن این که مثلا خبر میدن تو زیست زیسمویتی بگیم مثلا دستگاه آب شیرین کن ساختن یا نمیدونم آب لوله کشی با به فلان روستا رسیده یا اینکه که نمیدونم آب فلان دریا رو میخوام ببرن فلان جا اینها ها واقعا مهم نیستن شاید به یه جایی آب برسه آب توی دو تا جای دیگه قطع بشه یا چه میدونم دستگاه آب کن شاید خوب باشه اصلا ولی صرف این که دستگاه آب کن ساختیم که نمیشه دستاورد دستاورد اینه که این بیاد تو شاخص خودشونشون نشون بده خلاصه سرتونو درد نیارم حرف اینه که این شاخصها باید بشن حرف هر روز و هر شب و هر جای ما اون وقته که میتونیم انتظار داشته باشیم دونه 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 این شاخص ها چطور باید بهتر بشن تا در نهایت ما بتونیم توسعه یافته تر باشیم. توی این اپیزود و توی اپیزودهای بعدی ما در مورد توسعه و مسائل مختلف توسعه صحبت خواهیم کرد. اپیزودهای بعدی فعلا در مورد همین کتاب توسعه است ولی بعدتر سراغ کتاب ها و مفاهیم دیگه خواهیم رفت. می‌خوایم 5 تا منظر مختلف رو بگیم و توی هر کدوم چند تا شاخص رو معرفی کنیم و بررسیش کنیم. بعد هم احتمالاً بریم سراغ اینکه در سالهای اخیر این شاخص ها چطور زیاد شدن یا کم شدن یا چه شاخص هایی اصلا که در این تاریخ معاصر قابل سنجش بودن که بتونیم مقایسه ای انجام بدیم ممنون از شما که تا اینجا با ما همراه بودید اگر مطالب این اپیزود برای شما مفید بود لطفاً برای دوستان و آشنایان و فامیل و خلاصه هرکی که دستتون میرسه بهش برسونید ما نیاز داریم در این مورد بیشتر بگیم و بیشتر بشنویم خواهش دوم اینه که لطفا نظر خودتون رو برامون بنویسید تو هر اپلیکیشنی که پادکست رو میشنوید لطفا سوال، نظر پیشنهاد انتقاد نکته اصلاحی هرچی بود بنویسید تا با هم صحبت کنیم ما نیاز داریم در این حوزه ها بیشتر رو بیشتر رو بیشتر بگیم و بشنویم ممنون از شما من امین علی رضایی بودم و این اپیزود در دیماه 1401 زبط شد ممنون از شما و تا اپیزود بعدی همه رو به خدای متعال میسپارم خدا رو گهدار